0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Dans le cadre du sommet mondial sur la négociation humanitaire, on est ici à l'Hôtel Continental. À Genève, en compagnie de Robert Webel. Alors vous, euh, vous avez monté une structure et vous intervenez dans le cadre de formation. Hein. Vous avez un centre donc, pour une négociation euh, liée à l'expérience hein, et pour une diplomatie appliquée. Bonjour tout d'abord, Robert. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, vous allez nous expliquer tout cela parce que là, si vous êtes ici dans ce sommet mondial, c'est parce que vous intervenez en tant que formateur. Vous allez voir des humanitaires qui sont sur le terrain. D'ailleurs, vous avez, vous me l'avez dit avant l'interview, vous avez une grande admiration pour tous ceux qui sont sur le terrain. C'est ça qui fait aussi la motivation pour aller leur donner un, un petit coup de pouce ou quelques pistes de réflexion et d'ateliers. Mais c'est totalement ça. Et puis,
0: ce qu'on appelle les, les praticiens de la négociation, c'est justement les gens qui sont sur le terrain. Mais ça, est clair, le terrain peut très bien être euh, la, la salle 18 euh, au Palais des Nations. J'entends, c'est là où une négociation, une discussion organisé, soutient sur tel et tel sujet. Et euh, ici, justement, le, le sommet du, du CCHN est très, très important parce qu'on a des, des gens, des humanitaires qui viennent du monde entier. Et bien sûr, il y a, y a des gens qui viennent euh, des front lines, donc les, qui sont en première ligne, mais il y a aussi euh, les organisations, les, les agences, les entités quand même qui les, euh, qui, qui les soutiennent. Parce qu'on n'est pas là comme, voilà, je suis quelqu'un de génial et puis je vais négocier telle et telle chose. Il y a une organisation. Il faut une structure. Et il faut justement cette masse critique, dirais euh, organisationnelle, qui joue un rôle extrêmement important.
1: Alors justement, on est dans un centre de compétences en négociation, euh, Robert Webel. Il faut des compétences pour faire de la négociation. On, avait on a plutôt l'impression qu'il y a des gens qui sont très doués pour remettre les autres en paix, et on le sait, il y a des gens qui sont plutôt conflictuels, d'autres, c'est plus que ça, c'est comme le musicien, la pratique compte, le talent un peu plus, comment ça se passe là dans, dans ce domaine, c'est quoi l'appri et c'est quoi l'inné quoi Disons, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, la négociation doit toujours
0: être contextualisée. Parce que si on se trouve au palais, si on se trouve au Myanmar, si on se trouve en Jordanie, en Syrie, etc., j'entends, c'est des mondes totalement différents. Si on négocie avec un gouvernement, et déjà un gouvernement, est-ce que c'est avec des diplomates, est-ce que c'est avec des gens du des, des ministère de l'Intérieur, police, euh, sécurité intérieure, si on négocie avec des militaires, si on négocie avec euh, des groupes non, en fait, non étatiques, mais très armé. Euh, j'attends, tout ça, j'attends, il faut comprendre, je dirais même, la, la, la la, non seulement la structure, mais la culture très, très microscopique de ces différentes entités qui, elles-mêmes, ont leur façon de gérer, de travailler, de voir le monde. Donc, l'humanitaire, justement, a besoin pour finir aussi d'un regard sur sa façon de faire. Et c'est ce que nous faisons euh, en, avec des, des exercices très, très pratiques. Enfin, justement, il faut contextualiser, déjà savoir avec qui
1: est-ce qu'on on, on négocie et qui est derrière celui avec qui on négocie. Mais ça, on ne peut pas le savoir, Robert. Est-ce qu'on ne peut pas savoir quand on est dans le Sahel, quand vous parliez tout à l'heure d'asile, la culture il, il faut connaître tout un tas d'éléments. Déjà, quand vous êtes dans la propre culture, on a du mal à savoir ce que l'autre pense. Comment on fait Alors, c'est quoi C'est une, une capacité de voir, de comprendre, d'analyser, de ressentir peut-être
0: mais, mais, Oui, il y a,
1: y a tout ça, mais on travaille
0: toujours avec des, des collègues qui sont du coin. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est parachuté comme ça, qui dit, voilà, je vais sauver le monde. Ça, c'est ridicule. Il y a toujours, justement, euh, des collègues qui sont de l'endroit, qui, justement, peuvent... Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui font le vrai travail de, de négociation. Ce n'est pas que les internationaux qui arrivent comme ça. Donc, en fait, il y a, y, a, y a différentes personnes à différents niveaux qui travaillent avec des interlocuteurs différents, sur des sujets différents, à des niveaux différents, et en fait, vous avez une multiplicité de mini-négociations qui en font en toutes, dans l'espoir justement que quelque part on va pouvoir influencer Qu ce qui se passe justement pour un groupe de personnes vulnérables.
1: Nous sommes avec Robert Webel, fondateur du Sénat, donc c'est ce centre pour une négociation expérimentale ou d'expérience et une diplomatie appliquée. Alors effectivement, la diplomatie en, en humanitaire, c'est pas la diplomatie politique. Hein, il n'y a pas d'échange comme ça, hein, avec toute une structure. On est là pour amener à bon port, ou dans un lieu, vous me reprenez si vous n'êtes pas d'accord, d'aller au plus près d'une population que l'on veut aider, que l'on veut soigner, à qui on veut donner de l'alimentation. Est-ce euh, que c'est pas plus simple dans l'humanitaire tout de même euh, Je ne sais pas, quand on a une croix rouge par exemple, quand on est la croix rouge, ou quand Tourner le PAM, euh, on, ça passe tout seul C'est pas comme ça que ça se passe vraiment, Robert Absolument pas, malheureusement pas. Justement, la Croix-Rouge, justement, le CICR,
0: j'ai pas les chiffres, mais le CICR dépense beaucoup d'argent par année pour éduquer les gens, pour dire que le CICR n'est pas une cible, n'est pas une cible et que, pour finir, doit être reconnu justement dans son, dans sa, son action humanitaire et déjà faire comprendre qu'il y, y a un degré justement de neutralité, impartialité, etc. Mais dans, un, dans, un, dans une situation de crise et de combat J'entends la notion d'impartialité, J'entends tout le monde est en train de se bagarrer pour rester vivant. Donc euh, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et puis faire passer ce message-là de justement pouvoir garder cette, acti cette action humanitaire, souvent avec des gens qui, qui sont victimes de, ce, de ces conflits. Qui sont pris en otage par ces conflits et qui sont souvent, je dirais même, euh, utilisés par les parties prenantes, soit comme bouclier, soit que bref. Il y a mille façons d'utiliser, je dirais, des otages malheureusement.
1: Alors il y a des cas de figure très différents hein, entre une intervention après un tremblement de terre, après un tsunami, euh, dans le cadre de guerre civiles, ou prenons l'exemple juste de l'Ukraine dernièrement, les pères c'est la, la structure suisse que vous connaissez bien euh, en Ukraine, et, et la responsable de, de cette situation de crise me disait en fait la difficulté c'est la sécurité des, de, de nos interventions. Oui. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est cette capacité de se dire on peut y aller ou on peut pas y aller, parce qu'on risque notre peau quand même. C'est pas simple, c'est bien de vouloir aider et, et la limite justement dans la négociation quand on doit négocier avec la partie vous l'avez dit, la connaissance totale, mais c'est quoi la limite de la négociation, en fait Quand on a un intervenant en face, c'est qu'il soit d'accord pour négocier mais Déjà, il faut qu'il ait le pouvoir de négocier. C'est là
0: on mélange en, très souvent une discussion, une rencontre, une, une réunion n'est pas, pas une négociation. Donc euh, moi et puis l'humanité est souvent demandeur. Voilà, je demande euh, le, en fait le, la, la possibilité, une permission de faire ceci et cela. Et ça peut être dans la protection, ça peut justement être dans l'alimentation, ça peut être dans le médical, etc. Mais en fait, on est toujours demandeur comme comme euh, comme humanitaire. On peut pas j'entends monnayer, on peut dire oh, je vais je vais oublier quelques camions et puis tu peux tu peux les prendre comme ça. Donc j'entends on doit justement par la force de sa personnalité je dirais presque, il faut être ténieux à, à constamment déjà subir des échecs et puis chaque fois aller en avant et puis essayer justement de trouver une façon que l'autre ne va pas nous voir comme un énorme risque. Alors,
1: euh, vous, euh, Robert Webel, vous n'avez pas des, des cas de personnes qui viennent vous voir ou quand vous intervenez en tant que formateur euh, dans différentes structures et qui vous disent bah, peut-être qu'à cause de moi, parce que je n'ai pas su négocier, euh, bah, sur place, il y a eu des gens qui n'ont pas eu accès à l'eau, à l'alimentation, ou des gens qui sont tout simplement décédés. La responsabilité est importante, comme tout de même. Oui, c'est pour, pour ça que,
0: justement, le, le monde humanitaire, il y a, y, a, y a de l'usure aussi. Il y a des gens qui tiennent le coup sur des années, mais il y a aussi des gens, après 2-3 ans, j'entends, on est brûlés et il faut vivre avec tout ça. Mais c'est clair qu'il n'y a pas tous les cas qui sont aussi dramatiques. Et, 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 et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas seul. On a une organisation. Et d'ailleurs, le CCHN ici a, a, a beaucoup fait justement pour travailler je dirais, la, la santé, non seulement physique euh, des, des collègues, mais aussi la santé mentale des collègues. Donc là, c'est aussi, j'entends, il euh, y a des traumatismes, c'est vrai. Et il y a justement ce, cette, cette reconnaissance de, de ce travail qu'il faut faire et qui est en train de se faire. Et d'avoir tous ces gens justement réunis ici, qui, qui chacun, il n'y a pas de superstar il y a, il y a chacun qui, se, qui finalement qui a, qui a un boulot à faire à un moment donné justement dans ces contextes-là et qui essaye d'apporter une amélioration. Mais on ne résout rien, on essaye d'améliorer.
1: Il y a de quoi faire parce que ce genre de centre, bah, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Hein. Le centre, donc, je le rappelle, de compétences en, en négociation humanitaire. Euh, c'est peut-être pas souvent. Vous avez l'occasion de venir présenter aussi votre activité. Euh, chaque organisme a sa propre structure, ses propres formations. Là, on est juste à côté du CICR, c'est exactement cela. C'est quand même une opportunité, cette petite cellule. Mais absolument. Et puis j'ai eu l'occasion justement de, 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 de fournir des
0: formations pour le CCHN et justement à travailler avec ces praticiens d'ailleurs juste aujourd'hui il y en a plusieurs qui sont venus vers moi en me disant voilà j'ai bossé avec vous en virtuel depuis les ces trois dernières années et ce qu'on avait ce que vous avez fait avec moi ça m'avait bien rendu service dans un contexte pratique alors pour moi je suis heureux parce que c'est la fin c'est la finalité de ce que j'essaie de faire j'essaie de, de rendre la vie pour finir plus bah, plus aisé, c'est peut-être un gros mot, mais disons, donner un sentiment à ses collègues qui travaillent sur le terrain, qui sont mieux équipés, déjà pour planifier leurs leur réunions, qui seraient peut-être des négociations, d'utiliser ces réunions pour euh, préparer l'inévitable prochaine réunion et d'avancer souvent par petits pas pour améliorer le
1: sort de personnes pour lesquelles ils sont, euh, ils sont engagés. C'est quoi la plus grande qualité d'un négociateur ou d'une négociatrice Robert Webel <rire> d'être confortable avec l'inconnu et l'incertitude. C'est une très belle réponse. Merci à vous, Robert Webel. Je rappelle que vous êtes fondateur du Centre d'expérience en négociation et en diplomatie appliquée dans le cadre donc de ce sommet mondial sur la négociation humanitaire. A tout bientôt. Merci beaucoup.